0: Gente querida, é Jackson, é, da Comunidade do Redentor. Quero compartilhar ainda algo a respeito do penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21. Aqui João descreve mais uma visão que ele tem o privilégio de ter. Verso 1 e seguintes. Então eu vi novos céus e nova terra pois o, prim, no, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ah, céus e terras sempre estão conectados na Bíblia. Muitas vezes há referências, inclusive a respeito de que Deus faria novas todas as coisas e também do no novo céu e nova terra, que já vem sendo prometido desde o Antigo Testamento. E João aqui tem a oportunidade o privilégio de falar a respeito. Nós muitas vezes temos dificuldade em conectar essas duas realidades, porque ou então nós assumimos uma postura materialista e reduzimos tudo a matéria, eliminando o espírito, eliminando as coisas do alto, eliminando o céu da nossa vida, ou então também corremos o perigo, igualmente, sério, de, é, que afeta a, as pessoas é, que vivem pela fé, mas que menosprezam a matéria, menosprezam a terra na qual foram colocadas e passam a sonhar tão somente com o um mundo imaterial de ideias e fantasias, é, andando com a cabeça nas nuvens, por assim dizer, literalmente. Deus, na verdade, conecta céu e terra. E de maneira especial, ele o fez em Jesus Cristo, quando ele deixa o céu e vem a nós. Quando ele adentra a terra, encarna a nossa realidade, é, recupera e restaura a nossa dignidade por meio do perdão e da graça, da reconciliação com o Pai eterno. Então, o céu. Não é apenas uma passagem brilhante anexada aqui ao final do Apocalipse, como um floreio retórico bonito, mas sim é uma imersão na realidade do governo de Deus, do reino de Deus que agora se estabelece definitivamente para toda a eternidade mas é também o governo de Deus para dentro da nossa vida, da nossa realidade, hoje, aqui e agora. Porque a partir da fé em Jesus, fazemos parte dessa realidade do céu. O céu invade a nossa vida. Então, a partir desse momento que isso tem efeito de reavivar a nossa obediência ao Senhor, esta verdade tem efeito de fortalecer-nos para uma jornada e nos conferir ousadia para o nosso testemunho a respeito da realidade de Deus, do seu governo eterno e daquilo que Ele tem preparado para nós. Então, João, inclusive, na sequência desta revelação, diz que ele também viu a Cidade Santa. A, no, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada, enfeitada para o seu marido. É, então a Jerusalém antiga, assim como a terra antiga, estavam permeadas e marcadas por uma vida desgraçada, sem graça. É, uma vida marcada pelo pecado e pelas trevas. No entanto, João vê algo novo. Também a cidade santa, Nova Jerusalém, lugar de morada definitiva para o povo de Deus. Este, sim, João esclarece aqui na sua visão de que é o lugar de Deus, de estarmos com Deus para toda a eternidade. É como ele diz no verso 3. Ouvi então uma forte voz que vinha do céu, do trono, e dizia, Agora o tabernáculo de Deus, a tenda de Deus, o lugar da moradia de Deus, está com os homens, com as pessoas com os quais ele viverá, estará ali presente. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus por toda a eternidade. E o verso 4 é sensacional e com ele eu quero encerrar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. E como o Senhor mesmo diz, estou fazendo novas todas as coisas. Isto é maravilhoso. E ele manda escrever isso porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, amados, que a gente se alegre nessa promessa, promessa que de alguma forma já vivenciamos pela fé em Jesus. Participamos desse reino já no presente, mas que gloriosamente nos será presenteado no último dia, quando veremos o Senhor face a face. Que assim sejamos motivados por essa palavra, a seguir falando desse maravilhoso evangelho, poder de Deus para salvar aqueles que creem tenha ainda um bom dia